0: Divergência Criativa apresenta TED trabalha enquanto eles dormem Apresentação Tico Pedrosa Episódio de hoje Filhos do Dono Eu já passei por uma situação muito muito interessante assim, na verdade foram pequenas situações que vão permeando ali o mesmo motivo, né o, o, o mesmo porquê, que foi quando eu trabalhei num lugar como assistente de marketing e quem foi minha chefe direto era a filha de um dos donos da empresa. Mas antes eu preciso falar um contexto que é importante para o decorrer da história. Assim que eu terminei os meus estágios... Né, e concluir a faculdade, eu passei a trabalhar como assistente de marketing nessa empresa. E uma das propostas dessa empresa era a seguinte, né, ela não tinha uma área de marketing é, estabelecida. Então, eles me contrataram porque eles iam iniciar uma área de marketing. Tudo bem que, admito um certo amadurismo até da, da parte deles, pensarem em contratar um assistente de marketing para iniciar uma área. Eu não tinha experiência nenhuma com isso. Como é que você começa processos né, dentro de uma empresa? Eu não tinha nenhuma experiência. Então, obviamente, se você está contratando um assistente para fazer parte de uma área nova, esse assistente precisa ser gerenciado por alguém que entenda. Essa, na verdade, é a teoria, porque na prática não foi isso. Na prática foi a seguinte, a empresa tinha dois donos, né, dois CEOs. Um desses CEOs tinha... Um casal de filhos. Esses dois filhos passaram a ser gerente de duas áreas. Uma área de RH e a outra área de marketing. Sendo que nenhum dos dois tinha experiência com recursos humanos ou marketing. O rapaz tinha experiência na área comercial e ele que era o gerente de RH. E a menina tinha experiência em comercial também, na área comercial também. E ela passou a ser a gerente de marketing. Ambos eram extremamente jovens, né? eles ali não tinham nem 30 anos ainda, tinha 27, 28 anos, ele era, ele, eles eram bem jovens e obviamente estavam como gerentes porque eles eram filhos do dono. Para mim foi muito difícil a minha permanência naquele lugar, tanto é que eu fiquei pouquíssimo tempo. E um dos grandes motivos de eu ter ficado pouco tempo é justamente não ter um direcionamento do que eu precisava fazer porque a pessoa que era diretamente acima de mim, que tinha que cuidar de todos os processos, ela não entendia lufas de marketing, né? Na verdade, um dos feedbacks que uma vez ela fez sobre um, um trabalho que ela pediu para eu fazer, que era um convite, foi a seguinte, né? Ela falou assim que estava feio. Mas ela não sabia explicar onde estava feio, porque ela não tinha conhecimento disso. Mas ela tinha bom gosto e ela sabia que estava feio. Então era esse tipo de feedback que eu tinha dentro da área. né? E também não tinha uma mínima organização de que como estruturar uma área. Poxa vida, de novo, eu era a única pessoa dentro de um marketing que ainda estava sendo estruturado. E eu era um assistente ainda, eu era super jovem, tinha acabado de me formar. Só tive trabalhos anteriores como estagiário. E aí uma coisa muito engraçada aconteceu e uma vez onde eu estava fazendo um projeto de rebranding da marca da onde eu trabalhava. Né? O logotipo ia mudar, e não, e não só o logotipo, mas vários outros atributos da marca. Né? Bom, na equipe de TI tinha uma web designer e ela era a pessoa que mais fazia as peças de marketing, já que não tinha outra pessoa na área de marketing onde desenvolvia as peças, não tinha ninguém da área de criação para desenvolver essas peças. Então ela fazia, eu e essa profissional, web designer que estávamos juntos fazendo uma parceria para criar esse rebranding re da marca, né? Aliás, uma coisa interessante, eu estava fuçando no LinkedIn alheio é, nesses últimos dias e a marca tá lá, e era engraçado que era um logo que mudava a cada dois anos, né? E desde que eu fiz essa mudança ele tá lá ainda, estou muito feliz porque isso faz uns bons quase dez anos, ou mais até, sei lá, por aí. Voltando, e aí a gente, né, eu e essa, essa profissional, essa web designer, a gente fez uma reunião de brainstorming e nessa reunião é, estavam tanto o gerente de marketing, o gerente de RH, não sei porquê, eu, ela, o, os presidentes da empresa e a gente começou a conversar sobre o que, que a gente queria que a marca se tornasse, né? O que, que a marca queria se expressar, o que, que o logotipo tinha que mudar, né? o que, que a empresa queria falar com, com os parceiros, com os, os possíveis novos colaboradores que fossem entrar, né? o que, que a marca queria transmitir por meio do logotipo. E essa reunião foi para isso, para a gente ter essa ideia. E aí, durante essa reunião, o menino que era gerente de RH, ele levantou. E falou assim, eu tenho a seguinte ideia pra esse logotipo. E aí ele tinha um flipchart na, na sala de reunião, né? Flipchart é aqueles blocos grandes de papel, né? Onde você vai anotando as coisas com canetão. É, 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 ele, ele substitui uma lousa, é quase um bloco de, de notas gigante, né? Você vai gastar papel à toa. É um bloco de notas grande onde você rabisca ali, né? E aí ele pegou o canetão e começou a rabiscar a ideia dele. E a ideia dele era disruptiva, tinha a ver com a empresa, né? Era uma empresa inovadora, uma empresa disruptiva. E ele começou a falar. A letra inicial do nosso logo ele precisa ter um destaque. Ok, concordo. Até então era mesmo que acontecia. Até hoje a letra inicial é o destaque do logo. E nesse destaque, ele precisa ser feito com uma pincelada de tinta para trazer a humanidade. E aí, a gente coloca um degradê, e esse degradê, puxa... É... um desenho de hub, que querem dizer a tecnologia, porque, cara, porque é essa tecnologia que vai trazer a conexão com todos os outros colaboradores que vão chegar na empresa, e a gente quer dizer também com isso que os nossos novos contatos vão expandir toda a parte de inovação e tecnologia bom, ele ficou de verdade mesmo, gente, pelo menos uns 5 minutos achando que, que era diretor de uma das maiores agências de publicidade e começou a mostrar lá o seu desenho no final das contas a gente não usou abs absolutamente nada do que ele falou e decidimos ir por um outro caminho, que aliás foi o caminho que foi aprovado e tá até hoje, hein eu comprovei, tá lá no LinkedIn, tá até hoje <música> Mas essa empresa por si só, ela era muito problemática em outros aspectos né é, eu saí de lá pelo posicionamento de um dos presidentes não o que tinha esses dois filhos, que aliás, filhos que não ficaram muito tempo na empresa, depois eles saíram eu saí de lá porque um dos presidentes, né que aliás era a, a pessoa que dava nome a essa empresa, né, a empresa tinha o nome dele, ele tinha um posicionamento muito estranho, ele se achava muito inteligente muito inteligente e ele fazia cursos né, onde ele ministrava para os colaboradores. Seria uma espécie de, de roda de conversa que, na verdade, não era diálogo, era ele mesmo palestrando ali sobre algum assunto que ele achava dominar e sempre assuntos que tinham a ver com a sociedade. E nesses, nesses workshops né, ministrados por ele, ele meio que selecionava os preferidos deles. Né? Então, para você fazer parte ali do dia a dia da empresa, para você ser bem visto, você tinha que puxar o saco dele. E para puxar o saco dele, você tinha que ser um dos alunos dele. Era assim que funcionava. Em uma vez, em um desses workshops, é, ele falou a seguinte frase, né? Por ele, ele colocava todos os moradores de ruas em um navio e deixava no alto mar, porque o governo não tem uma solução para eles e esses moradores de ruas são câncer da sociedade. A partir, depois dessa fala, que eu decidi sair dessa empresa, já não tinha tido uma boa experiência, justamente porque eu tinha ali pessoas que não sabiam gerir uma área de marketing, porque não tinha competência para isso, eu só estava lá porque era filha do dono. Tinha o irmão dela, que também estava gerindo uma outra área, que ele não tinha competência, só estava lá porque também era filho do dono. E tinha esse outro dono, que eu não tenho nem palavras para dizer o tão tão imbecil que era essa pessoa bom, várias histórias dentro de uma só mas que no final das contas eu queria mostrar muito bem como que era a postura desses dois donos de empresa um que coloca um monte de filho sem competência nenhuma nas áreas dentro da, da empresa dele e outro que por meio de um, uma ideia doentia de se achar né, dono de narrativas super inteligente além de destilar um monte de porcaria ainda veladamente obrigava as pessoas a fazerem parte daquelas reuniões só pra sei lá falar que ele era inteligente né? Fique imaginando em tempos polarizados de eleições, que lado será que ele tava? e quantos funcionários ele deve ter acuado pra votar no candidato patriota dele. Ted fica por aqui. Eu volto no mês que vem com mais um episódio. A gente se ouve.